0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é 100 anos do movimento comunista no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar essa luta em prol da Revolução Brasileira. Se preferir o Pix, tá aqui na descrição do vídeo. Note, recentemente... né? 100 anos do PCB, né? o Partido Comunista Brasileiro, que foi criado como Partido Comunista Seção Brasileira da Terceira Internacional, depois passou a ter o nome ali, Partido Comunista do Brasil, com a sigla PCB. né? E aí muitas polêmicas, muitos debates, muitas coisas e por aí vai. E aí eu quero debater nesse vídeo a partir de quatro teses, né? Quatro teses polêmicas. Primeira coisa, a falsa polêmica. Quem está fazendo 100 anos? É o PCB, é o PCdoB, é o Cidadania e por aí vai. Vamos lá, gente. O PCB foi criado como Partido Comunista, da seção brasileira da terceira internacional. A lógica da internacional comunista é que não existiam partidos nacionais. Eram todos filiais do Partido Mundial da Revolução Socialista, que era a terceira internacional, internacional comunista, ou IC. Né? E o PCB foi criado nessa mesma perspectiva. Acontece que no bojo da Segunda Guerra Mundial a IC deixa de existir. Acaba a Internacional Comunista e aí vários partidos comunistas no mundo passam por um processo, por assim dizer, de nacionalização. Adaptar muita coisa da sua estratégia, da sua tática, da sua simbologia a uma dinâmica muito mais nacional com essa mudança na forma de organização mundial do movimento comunista, né? No PCB, esse processo de mudança com o fim da Internacional e depois com o 20 Congresso do PQUIS, Partido Comunista da União Soviética, que é famoso a partir do termo errôneo, né, do discurso secreto de Nikita Khrushchev, que denunciou os crimes de Stalin, você começa a ter várias rachas e dissidências no PCB. Um desses rachas e dissidências, talvez o mais importante, foi o que gerou o PCdoB. O PCdoB surge em 62, rompendo com o PCB, especialmente na figura do seu secretário-geral Luiz Carlos Prestes, alegando que se estava dando um golpe no PCB e acabando com o que era o Partido Revolucionário e que o PCB era um partido que estava caminhando para uma perspectiva reformista, institucionalista, e que estava negando os princípios do marxismo-leninismo ao aderir à crítica ao estalinismo e ao culto à personalidade, como emanava da época da União Soviética. Ou seja, em resumo, o PCB surge como uma dissidência, e aí eu recomendo muito que vocês leiam o documento Carta dos 100, que é uma crítica da galera que fundou o PCdoB e fazia a direção do PCB na época. E o engraçado, né? A história é cheia de ironias. A crítica que os fundadores do PCdoB faziam ao PCB na época serve integralmente ao PCdoB de hoje, né? <risos> Imaginem, por exemplo, que o pessoal do PCdoB criticava o PCB na época por reformismo e eleitoralismo. <risos> Imagine, né? Hoje como é que seria a situação. Pois bem. O PCdoB surge como uma dissidência do movimento comunista defendendo que está resgatando os princípios de 22. Suave, só que aí é isso. Vai surgindo várias organizações comunistas, depois aparece o PCBR, depois aparece o PCR, depois aparecem organizações que vão ser fundadas durante a ditadura empresarial militar, a LN e tal. O fato objetivo é que todas essas organizações surgem do tronco comum de 22. Só que veja, desse tronco comum de 22, o PCB... É uma continuidade. Alguém fala assim, ah, ninguém é o partido de 22 porque o partido não é mais o mesmo. O que é ser o mesmo partido, gente? Os partidos mudam, né? Então, por exemplo, o PCB hoje não defende o Programa Nacional Libertador que defendia quando surgia. Assim como o PT não defende mais o Programa Socialista que defendia quando surgia. Ah, o PT de hoje não é o mesmo PT dos anos 80, não? Assim como hoje... Fazendo uma comparação ainda, a base do PT não é a base operária como era nos anos 80, não é o mesmo partido, não. Assim como o PSOL surgiu com uma forte crítica ao PT e um afastamento muito grande do PT, o PSOL agora tá colado com o PT, não é o mesmo PSOL, não. Tipo, é claro que os partidos mudam, mas existe uma continuidade institucional, uma continuidade de projeto e por aí vai, e o PCB representa essa continuidade. Eu acho que o PCB tem direito de reivindicar a tradição histórica de 22, porque o PCdoB é fruto dessa tradição histórica de 22. Assim como o PCR, o Partido Comunista Revolucionário, que é um pouco menos conhecido, tem direito também de reivindicar a tradição histórica de 22. Dizer assim, ó, nossa origem histórica é aqui. E toda organização comunista no Brasil tem esse direito também. Qual é o problema? É o PCdoB dizer que ele é o partido fundado de 22, e o PCdoB mentir, porque isso é mentira, viu, gente? E ir para sua propaganda eleitoral e dizer que Prestes foi do PCdoB, dizer que Gregório Bezerra foi do PCdoB, dizer que Carlos Marighella foi do PCdoB e por aí vai. Veja, gente, quando o PCdoB foi fundado, ele foi fundado num ataque, numa crítica violentíssima a Luiz Carlos Prestes. E Prestes nunca entrou no PCdoB. Prestes nunca quis conversa com o PCdoB. Aí como é que o PCdoB vai colocar hoje e dizer que é Prestes militou no PCdoB? Gregório Bezerra não quis entrar no PCdoB. Carlos Marighella rompe com o PCB. Cria uma organização nova e não vai pro PCdoB. Mesmo, inclusive, tendo alguns elementos de tática parecida. Então, assim, não dá pro PCdoB dizer que Prestes foi militante do PCdoB. Isso é mentira. Isso é falsificação histórica. Dá para dizer que Gregório, que Ana Montenegro, que Carlos Marighella e companhia limitada foram militantes do PCdoB. Não foram. É mentira. Não é? é mentira. É mentira com tranquilidade. João Amazonas, que é o grande líder do PCdoB, foi militante do PCB, até romper. E é isso, e é suave. Do mesmo jeito que, sei lá, mal comparando, a Luciana Genro foi militante do PT. Até romper e fundar o PSOL. Então a Luciana Genro é parte da história do PT e parte da história do PSOL. O João Amazonas é parte da história do PCB e parte da história do PCdoB. Percebe? Agora o Prestes, nunca foi parte da história do PCdoB, porque quando o PCdoB surge, o Prestes decide não ir pro PCdoB. O pessoal tem 40 anos também? Daqui a pouco vai fazer igual o PCdoB. <risos> Cauê fez aqui uma piada perguntando se o pessoal tem 40 anos também, porque é isso, né, gente? Tipo, sabe? Assim como o Brizola, quando fundou o PDT, o Brizola fundou o PDT porque a ditadura impediu ele de recuperar a sigla PTB, né, que ficou com a Ivete Vargas. O PDT surge reivindicando o legado histórico do antigo PTB varguista. Mas o PDT não fala que tem 80, 90 anos. Aí ele fala assim, ó, a gente vem da raiz trabalhista, do varguismo, do antigo PTB, mas, pô, o PDT não vai dizer que tem 80 anos, sabe? Então, é isso, assim, a polêmica, quem tem 100 anos no Brasil, é isso. Quem tem 100 anos é o PCB, mas toda organização comunista deve reivindicar e fazer suas homenagens à tradição fundada em 22 Toda a esquerda brasileira também, que tem uma preocupação com a Revolução Brasileira, deve saudar a fundação do movimento comunista no Brasil. Essa é a tese número um Tese número 2. Há uma tradição trotista e também na academia que quer mostrar a história do PCB como uma eterna tragédia. O Valério Arcari, que era militante da Convergência Socialista, depois foi por muitos anos militante do PSTU, o Valério Arcari, quando eu era do PSTU, falava que o PSOL estava abandonando a bandeira do socialismo e que o PSTU ia segurar essa bandeira. A valera cara de apostar no PSOL, ele lançou um texto que é aquela clássica leitura troctista, né? Que é a história do PCB é uma história de tragédia. Depois de 1930, nada prestou. Que é o que aparece mais ou menos também na interpretação do Michel lovi né? Naquele livro... Sobre a antologia do marxismo na América Latina. Na visão troctista, depois de 1930, nada prestou no PCB, é certo caiu Prado Júnior. E é uma visão, um balanço totalmente negativo da participação dos comunistas na história brasileira do século XX. Eu quero dizer uma coisa muito sincera para vocês. Note, é lógico que o PCB no século XX e o movimento comunista de maneira mais geral não conseguiram o seu objetivo. Qual é o objetivo? A Revolução Brasileira. O socialismo. Então é isso. A gente não conseguiu o objetivo. Massa. Porém, contudo, todavia, o PCB e o movimento comunista tiveram um papel civilizatório e de avanço popular e democrático indispensável na história brasileira. Então, nesse país de capitalismo dependente, de origem colonial e escravagista, só existe universidade pública, escola pública, direito a voto, Igualdade jurídica entre homens e mulheres, SUS, um pensamento social brasileiro, artes, cinema novo, uma arquitetura brasileira, uma música popular brasileira, etc., etc., com a participação dos comunistas. É impossível, no século XX, falar de uma conquista fundamental, do ponto de vista institucional, na história brasileira, ou falar de uma área do saber e da cultura brasileira que você não tem o um protagonismo dos comunistas. Cinema novo? A gente tava lá. O movimento Petróleo é Nosso? Estávamos lá. Movimento contra a guerra da Coreia, para o Brasil não participar da guerra, a gente estava lá. Movimento pela criação da Eletrobras, estávamos lá também. Movimento da campanha pela ilegalidade, perceber PCB estava lá também desempenhando um papel importante ao lado de Brizola. Movimento para a criação da CLT, a gente estava lá. Criação da escola pública, a gente tava lá também na luta. Criação do SUS, a gente tava lá com protagonismo. Direito e voto analfabeto, a gente tava lá com protagonismo. Direito e voto da mulher, a gente tava lá também com protagonismo. Defesa da reforma agrária, defesa de direitos sociais, defesa da indústria nacional, né, para reduzir a dependência que o Brasil tinha do latifúndio, a gente tava lá também. Tia do oprimido, Estávamos lá também, etc, 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 sabe? Então, assim, isso é engraçado, né? Veja... O que existe hoje e está sendo destruído é resultado de um legado em que o movimento trabalhista tinha duas almas. Era a alma comunista e a alma trabalhista. Então, assim, gente, o que está sendo destruído hoje é a Petrobras, é a Eletrobras, é os Correios, é a CLT, é a legislação social, é o SUS, é as escolas públicas, universidades públicas. Isso é fruto da luta popular no século XX com o protagonismo do PCB. É difícil... É porque não dá para fazer o si na história, né? O si é foda, o si não existe. A história é o que aconteceu e as possibilidades que foram derrotadas. Mas é muito difícil imaginar um Brasil com Petrobras e com SUS sem a existência do PCB no século XX. É típico da interpretação trotista, que é, na maioria das vezes, anticomunista, querer reduzir a história do PCB a uma história de tragédias, derrota, miséria, burrice e stalinismo. Né? E é engraçado, inclusive. Né? Eu sou muito curioso para saber o que é que o Valério Arcari Acha, se ele tem essa visão da história do PCB, queria muito saber o que ele acha da história do movimento trocatista no Brasil, né? Que rompe com o PT via convergência socialista, cria o PSTU, dizendo que o PT e Lula eram os grandes inimigos e traidores da classe trabalhadora e agora está agarrado com Lula. né? que está quase voltando para o PT, é o que parece. Então, eu queria muito entender se essa avaliação, que só vê erro, só vê problema, só vê tragédia na história do movimento comunista no Brasil, se aplica também à história do movimento troctista. Então, fundamentalmente, a história do movimento comunista no século XX, mesmo a gente não tendo conquistado o fundamental que é a Revolução Brasileira, o socialismo, é a história de um legado positivo. O que existe de avanço democrático, de avanço soberania nacional e de avanço popular na nossa história, com todos os nossos erros, existe com a participação do PCB, às vezes uma participação sem protagonismo, como no caso da campanha da legalidade, e às vezes uma participação com protagonismo, como no caso da campanha O Petróleo é Nosso, que deu na criação da Petrobras. Segunda tese fundamental. O movimento comunista no Brasil contribuiu muito para criar uma interpretação do país, um pensamento social brasileiro. O país, nosso país, o Brasil, é um país de origem colonial, né? e que sai de uma situação colonial para uma situação de capitalismo independente. Então, o colonialismo cultural é parte da realidade brasileira. né? Funciona na dinâmica institucional, do mercado editorial, da cultura, da televisão, da música, do mundo acadêmico, do ensino, da pesquisa e da extensão. É muito difícil para um país dependente criar uma cultura nacional, criar uma produção intelectual que conheça o seu próprio país. O brasileiro tem uma tendência a não conhecer o Brasil tem uma tendência a não se reconhecer na cultura e na história brasileira e ter uma existência alienada da realidade nacional. O perceber historicamente, foi fator fundamental para avançar na interpretação de uma teoria do Brasil e da Revolução Brasileira de novo com todos os seus problemas, velho, com todos os seus problemas, mas ele teve um papel fundamental, e aí de novo, nas artes plásticas, na música, na arquitetura, no teatro, na economia, na história, na sociologia, na filosofia, na ciência política por aí vai. E ainda hoje, o movimento comunista segue tendo um papel fundamental, especialmente essa nova safra de intelectuais, de propagandistas, de aparelhos, né, que estão ali são construídos por militantes que são do PCB, não são necessariamente do PCB, mas são militantes que são do PCB, são formados na OJC e por aí vai. Eu acho que a gente vem contribuindo muito para ajudar a conhecer a realidade do nosso país. Porque veja, teoria revolucionária, tem a famosa frase de Lênin, né? Não há revolução sem teoria revolucionária. Mas teoria revolucionária, gente, não é abstratamente dizer que socialismo é foda, capitalismo é uma merda. Teoria revolucionária é conhecer concretamente a realidade, como vive a a classe trabalhadora, a estrutura de classes do país, as formas de dominação burguesa, o processo de acumulação capitalista, o papel do Brasil no mundo, a questão militar, a questão agrária, a questão cultural e por aí vai. E, porra, modesta parte, de verdade mesmo, assim mas você pega o classe esquerda, você pega o Revolu Show, você pega a Ruptura, você pega o Lavra a Palavra, depois o Lavra-Palavra a a Editora, aí você pega um conjunto de iniciativas, né? A própria revista Ópera, que não é de militantes do PCB associados, mas tem contribuição de vários militantes do PCB e vocês escrevem para lá. Você vai ver que a gente está ajudando muito a avançar nesse pensamento radical para conhecer o Brasil. Falta muito ainda. Isso é inegável, porra. Falta muito, falta muita coisa. Mas eu acho que a gente já vem conseguindo fazer com que o marxismo volte a circular com mais normalidade. O marxismo cada vez mais deixa de ser peça acadêmica e vira uma peça da política cotidiana, da luta de classes. E é tarefa nossa avançar ainda mais nisso. Eu ainda acho, isso aqui é tema polêmico, viu? Mas eu acho que o marxismo brasileiro ainda é pouco nacional e ele é pouco latino-americano. Ser internacionalista não significa negar a realidade nacional, não significa o nilismo nacional. A maior contribuição que se pode dar ao internacionalismo é derrotar a sua burguesia e ser um polo revolucionário de resistência ao capitalismo e ao imperialismo e, evidentemente, praticar o internacionalismo ativo. Mas isso não nega a necessidade de nacionalizar o nosso marxismo. Olha, gente, goste ou não, ache bonito ou feio, pode me xingar aí nos comentários, Mas onde teve a revolução foi porque o marxismo soube se nacionalizar sem perder o seu internacionalismo. Foi assim na Coreia, foi assim na Rússia, foi assim no Vietnã, foi assim na China, foi assim em Cuba, foi assim na Iugoslávia e por aí vai. O marxismo, no século XX, mostrou que o caminho para a revolução na periferia do sistema é uma fusão entre questão colonial ou questão nacional e revolução socialista, em que a revolução é o único modo de garantir a revolução socialista, de garantir a libertação nacional e a resolução da questão colonial. Então, assim, Fidel Castro não é à toa naquela biografia, né? A biografia comentada do Fidel Castro com o Inácio Ramonet. O Inácio pergunta ao Fidel quais são suas maiores referências. Ele fala: Marx, Engels, Lenin e José Martí. José Martí, significando, né, representando esse pensamento nacional cubano, anticolonial cubano, e Marx, Engels e Lenin, porra, o marxismo. Então, essa fusão. Se você perguntar para pro Mao Zedong, ele ia falar a mesma coisa. Marx, Engels, Lenin e Stalin, e os pensadores nacionais da China. O Kim Il Sung é a mesma coisa, o Ho-shim é a mesma coisa, o Marechal Tito a mesma coisa, e por aí vai. Então, contribuir para formar um pensamento marxista nacional que é profundamente internacionalista mas que é profundamente mergulhado nas tradições, nas raízes nas particularidades culturais e geográficas brasileiras quero que defenda também o Roça Carlos Mariátega, viu? estou fazendo aqui também nenhuma novidade e por último, questão central assim, muita gente fala sobre a necessidade de reunificar o movimento comunista brasileiro veja eu ficaria muito feliz se todas as organizações comunistas se reunificassem é, em uma só no Brasil. Mas a questão é reunificar sobre que programa? Hoje, os dois partidos mais significativos, com mais visibilidade, é, e a visibilidade por N, N fatores, não quero nem, nem dizer que são os melhores, nem os mais importantes, mas os mais visíveis são o PCdoB e o PCB por fatores diferentes. O PCdoB, ele mantém uma estratégia reformista, nacional, libertadora, que na verdade é cada vez menos nacional e cada vez menos libertadora. Vamos lembrar que o PCdoB votou a favor da entrega da base de Alcântara, né? Quando Flávio Dini era do PCdoB. Vamos lembrar que o PCdoB apoiou o novo Código Florestal, fortaleceu o latifúndio. Vamos lembrar que o PCdoB que é governo aqui em Pernambuco, governo do estado e em Recife, está apoiando política de privatizar parque na prefeitura do Recife, de entregar a política de assistência de álcool e outras drogas para a comunidade terapêutica, de evangélico reacionário, que tá apoiando política de fortalecimento do setor da cana-de-açúcar, o setor sucroalcooleiro alcooleiro e não falar mais de reforma agrária, não tem reforma agrária em Pernambuco, o pessoal do bem tá nesse governo. Então, assim, há a possibilidade de, de, de reunificar o um movimento comunista pode ser... Depende. Agora, a partir de um projeto de uma revolução brasileira, a partir de um projeto de uma estratégia socialista, não é mais aceitável a ideia de uma revolução por etapas. Se isso foi compreensível em algum momento do século XX, e dizer que é compreensível não significa dizer que concordavam, gente, presta atenção. Se foi compreensível achar que, não, primeiro a gente faz uma revolução nacional libertadora, desenvolve aqui a indústria, combate o imperialismo, faz a reforma agrária depois do socialismo, isso não tem mais nenhuma base factual. O caráter da Revolução Brasileira hoje é um caráter de uma revolução socialista. A soberania nacional brasileira só vai ser atingida com um bloco social antiburguês, nessa entrada no proletariado do campo da cidade, da juventude, das camadas médias, da intelectualidade, mas contra a burguesia. Não só os bancos, não só o latifúndio, contra a burguesia como um todo. Então, assim, reunificação do movimento comunista no Brasil, eu acho que seria fantástico, mas isso a partir de uma plataforma de revolução brasileira. E aí não precisa nem sequer se reunificar numa só organização, mas se reunificar num espaço comum de unidade de ação, de luta, de militância, mas dentro de um projeto de revolução brasileira. Não é mais aceitável esse reformismo sem reformas, que fala em desenvolvimento nacional, que fala em defender a soberania nacional em aliança com a burguesia, e a gente tem é um país cada vez mais primário, exportador, cada vez mais destruído, com cada vez menos soberania nacional. A soberania nacional brasileira só vem com o socialismo, só vem com a revolução, só vem com a classe trabalhadora no poder. Se tem uma coisa que os erros do PCB no século XX deixam claros, é que a libertação do país... É um produto da libertação da classe trabalhadora brasileira. E é isso que a gente tem que buscar. E não dá pra buscar isso em aliança com a burguesia. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se Inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, olhar os cupons de desconto que estão aqui, ouvir o Revolution Show, os cursos do Classe Esquerda, as camisas da Bolivariana e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.